0: Якщо це буде той самий сценарій, плюс-мінус той самий сценарій, ми виживатимемо краще. І вони засвоїли урок, що вони почали зарано. Всі ці фейки, це зрозуміло, що фейки, що стосуються, наприклад, тих самих графіків відключень, я вже бачив кілька, і зроблених дуже якісно. Вони розраховують на те, що через те, що, якщо утворити таку техногенну катастрофу хоча б в кількох великих містах, що до фронту спаде увага. От я певен, що жодна країна Європи не змогла б такий обсяг робіт протягом семимісячного сезону ремонтів зробити. Ніхто в світі такого досвіду не має. До нас зараз вже почали їздити вивчати цей досвід. Мені некоректно це питання ставити типу «я не знаю», бо я знаю прогнози, причому з трьох джерел.
1: Якою буде ця зима, чим вона буде відрізнятися від попередньої?
2: Ну я хочу одразу сказати, я синоптик, я не Гадалка Клавдія.
1: Світло, тепло, погода, клімат – наші теми сьогодні. Насправді, ми б мали зараз всім людством, всім світом планету рятувати від наслідків своєї життєдіяльності, але в умовах, коли зло вийшло з балансу, його спочатку треба серйозно зменшити. Відповідно, ми будемо говорити про наш дім у значенні держави України, чи буде нам світло і тепло, попри всі підступи ворогів? Мої питання будуть простими, я на цьому наполягаю, це мій вибір. Адже, коли щось погане трапляється, чи будь-що трапляється, таке от значне, ми не адресуємо світові великі конструкції з багатьма комами. Ми питаємо просто чому, для чого, як, коли. Відповідно, жовті кеди – це прості питання, на які немає простих відповідей, є ґрунтовні відповіді. Я дякую також усім, хто нас лайкає. Я дякую за коментарі, я дякую за поширення. І особливо я дякую тим, хто нас підтримує фінансово. Зараз у жовтих кедів такий гострий період, питання виживання стоїть гостро. Я вважаю у будь-якому випадку, що це найчистіший і найпрекрасніший час мого професійного життя, а працюю я з 19 років. Дивися, щоб війти в тему, де е, в мене буде аж двоє класних героїв, угу. я поставлю тобі питання не за адресою, тому угу, що угу. я потім буду ставити енергетика. Тобто тебе я запитаю Чи як енергетика, енергетика, енергетична експерта, як синоптика. Як ти думаєш, наша влада от, е, за рік після російських обстрілів добре нас
2: підготувала до зими? Е, ну, я не знаю, чи це буде політкоректно, чи це буде не політкоректно. Я е, відповідаю за себе, за той будинок, в якому я живу, за свої особисті, комфортні умови. Дивися, просто окуляри, щось не хочуть цей. Е, е, ну, нічого не змінилося. Ні в гірші, ні в кращий бік. Опалення нас вмикають регулярно. Я за зиму жодного разу не змерзла, окрім звичайно, тих випадків. Ну це вже таке індивідуальне, коли не було електроструму, і просто я живу на дуже високому поверсі, ну і просто об'єктивно не доходило тепло до високого поверху, до сьомого поверху, здається, так було. Але це було, ну, там, скажімо, скільки, 3 години, 4 години, скільки там тривало це. Тому сказати, що ну, я відчуваю от на своїй шкірі, що там влада, не влада, там, що там підготувалась, не підготувалася, я живу, принаймні, в Києві і далі в побутових комфортних умовах. Угу. Ну, Мене це завжди дуже сильно дивує, От, коли Мене ти це... не на
1: лінії фронту в Києві і ти маєш гарячу воду, ти маєш світло,
2: ти маєш, маєш це, тепло вхаті, ти маєш і ти все. маєш
1: їжу в холодильнику угу. і в супермаркетах. Ну
2: і в супермаркетах так само, це величезний вибір продуктів, який був такий і залишився. Якою буде ця зима, чим вона буде відрізнятися від попередньої? Ну я хочу одразу сказати, я синоптик, я не гадалка Клавдія. Олександре,
1: ми починаємо з питання не за адресою, не з твоєї парафії. Синоптикиню я запитала про енергетику, а тебе запитаю про погоду. Як ти думаєш, чи глобальне потепління підсобить українцям цієї зими аномально високими температурами повітря?
0: Ну, дивись, мені некоректно це питання ставити, типу, я не знаю, бо я знаю прогнози, причому з трьох джерел. Ну, септо енергетики, вони зобов'язані відслідковувати прогноз погоди, по багатьох напрямках, ну, і, відповідно, ми так само цим займаємось і постійно дивимося, який є прогноз погоди. І наразі прогноз доволі добрий. Він доволі добрий, але тільки до лютого. А там є така фаза невизначеності, де може бути і погано. І, насправді, це найбільш небезпечний сценарій, тому що саме лютий березень найскладніший традиційно. От, якби зима була 0,5, нам би пощастило зовсім.
1: Так, ближче до твоєї сфери, точніше, зовсім близько, зовсім всередині. Коли росіяни намагаються зробити якусь епічну підлоту, вони зазвичай розганяють фейки. От вже пішли фейки на кшталт того, що будуть графіки відключень, пішли фейки на кшталт того, що буде дуже холодна зима в оселях українців і доведеться тримати температуру в квартирах не вище плюс 15 що збільшить смертність улюблені. на 20 відсотків. Це моє улюблене, про Які температуру у
0: квартирі в мене останнє це діалог, який я спостерігав трохи зовні. Діалог між людиною, яка переїхала в Нідерланди як біженка, і між людиною, яка там живе останні там, років сім, мабуть, і має певний досвід. «Давай називати нову людину перша, а стару людину друга». Отже, перша людина, слухай, а як зробити в квартирі тепліше, бо в мене вище 20 градусів не переміщується? Друга, ти що, з глузду з'їхали? 18 максимум, які 20? Перша, ти хочеш, щоб я захворіла і померла? Друга, а ти хочеш наступного літа заплатити додаткові 4 тисячі євро за те, що ти виставляла занадто високу температуру в квартирі? Це реальний діалог. А, європейці живуть в парадигмі 17-18 градусів в квартирі, а часто, коли вони цю квартиру покидають, тут у мене була історія, я зупинився в Німеччині, спальня, де спали, це родина здає поверх, да? так от цей поверх взимку не опалюється. Себто ти приходиш до них увечері туди, де ти зупинився, а там, ну, типу, 8 градусів. Ти включаєш опалення і йдеш в більш-менш теплу кухню і чекаєш годинку, поки воно там прогріється хоча б до 17, і тоді вже йдеш спокійно там робити свої справи і спати. Особливо в душі. Це ну реально холодно. От Я не міг зайти в душ, тому що мені було холодно. Але вони так живуть, вони економлять на цьому постійно. Ми до цього ще не дійшли, але ми дійдемо, рано чи пізно ціни стануть ринковими. Тому ну, всі ці фейки, це зрозуміло, що фейки, що стосуються, наприклад, тих самих графіків відключень, я вже бачив кілька, і зроблених дуже якісно. Себто люди вклалися, вони постарались. Там, люди Цебто наклад... да, да, да. Ті, хто розробляв ці операції, вони реально старалися. Вони накладали там логотипи українських телеканалів, накладали фейковий текст, накладали там якісь типу документи. Це все фейки, але що мене радує насправді, що цього року дійсно була підготовка в тому числі графіків відключень якісна. Насправді, графіки відключень на випадок різних ситуацій, вони складалися і в мирний час, кожного року обов'язково. Це процедура. Енергетики мають знати, якщо щось сталося, то як відключати? І нагадаю, що минулого року було реально багато чесних претензій від людей, чому там наш будинок відключений, а рівно такий самий будинок в 30 метрах постійно включений. Ну, їм було дуже важко пояснити, що якщо відключити той будинок, то у вас заодно опалення у всьому кварталі пропаде. А, так от ця домашня робота щонайменш значною частиною е, обласних розподільчих компаній обленерго, так званих, виконана. тобто вони провели роботу по тому, щоб зайві паразитні, ну вибачте, але по факту так, паразитні споживачі не висіли на тих лініях, де висить критична інфраструктура. Там опалення, подача води, е, каналізація, без яких взагалі то жити набагато гірше, ніж просто без електрики. Якщо у вас немає електрики, але збереглося опалення і зберігся, збереглася вода, і ви можете сходити в туалет, вважайте, що у вас все гаразд, насправді. А от якщо у вас ще замерзне туалет, не буде води, і оце все, от тоді дійсно проблема.
1: Ну, Чи можемо сказати, що от, з того, що ми знаємо про минулі часи, фейки, коли з'являються, то це передує обстрілам?
0: Не завжди. Насправді не завжди і є е, різні ситуації, і часом фейками вони намагалися і замінити іноді обстріли. Хоча дійсно дуже часто йшла тріада е, кібератака, масовий вкид якоїсь абсолютно божевільної е, Іпсу, фейки на будь-яку тему і фізична атака. От оця тріада часто дійсно траплялася. Але ну, що найменш от прямо зараз. Ну, не, виправ... не виправдовуються. Собто фейки є, атаки поки немає. Ми чекаємо насправді, але якби я був знов таки з того боку, я би зараз ще не атакував.
1: — Чому? Знадто За тепло. тепло.
0: — За тепло. — Минулого знов року частить. теж було
1: тепло. В жовтні вони почали, на початку листопада і вони,
0: і вони засвоїли урок, що вони почали зарано. Вони почали зарано, вони дали нам величезну фору в розумінні, що відбувається. Вони дали нам час під час теплої частини е, року, фактично теплої, вони дали нам час зрозуміти, що вони атакують і почати реагувати. Зараз ми краще готові, ми краще розуміємо, що вони будуть робити, е, але одночасно і вони зрозуміли, що під час тепло, теплого періоду, під час плюсових температур їхні атаки ну окей. Вони щось шкодять, але результат, який вони насправді хотіли досягти, не досягнути.
1: А ми знаємо, який результат вони насправді да, звісно, хотіли до, досягти. Так, звісно, це доволі
0: прозоро. Вони хочуть залишити міста без електрики повністю. Ну, себто, щоб, б, що? б... щоб
1: люди вийшли на площі і сказали «Путін, помогі!»
0: Ви знаєте, Юль, я думаю, що вони вже не розраховують на такий сценарій. Ну, себто, не настільки вони кретини. І я би не недооцінював, на жаль, людей з того боку але вони розраховують на те, що через те, що якщо утворити таку техногенну катастрофу хоча б в кількох великих містах, то влада України і люди України будуть настільки зайняті тим, щоб врятувати тих, хто в цих містах залишиться, що до фронту спаде увага, що на війну не залишиться фізичного, часового і в тому числі значно зменшиться матеріальний ресурс. Тому що будуть вимушені, все керівництво України буде вимушено кинути увагу на те, щоб рятувати людей. А як би ми не хотіли, на певному рівні владних оцих ступеней в да, людей кінцева кількість часу. От що б не робив президент, він може займатися одночасно однією річчю. І якщо президент кине все і кинеться там рятувати людей в якомусь місті, а наш президент людина емоційна, він цілком на такі речі, ну, як ми вже знаємо, здатен, то означає, що він одночасно не займається новою зброєю для армії. Ну, я умовно, звісно, кажу дуже, да? Але 100% це створює величезну напругу для всієї держави і величезна від'їдає ресурси від того, щоб ми могли далі воювати успішно. Від'їдає ресурс від армії. І саме тому так важливо, щоб енергетики утримали ситуацію і не дали можливість ніде прибити цю інфраструктурну діру. Не дали можливість ніде, ні в якому місці загнати з нас техногенну катастрофу. Бо техногенна катастрофа з'їдає масу ресурсів.
1: О, тепер ми підходимо до питання, що ми встигли зробити за останній рік. Від часу ну давайте до рік. Це, це
0: вже дуже поширений а, жарт, що ми в квітні 23-го року почали ремонтну кампанію, яку завершимо в жовтні 29-го. А, схоже на то. А, 29-го року? Так. Да. От мені хтось з ваших колег задавав питання, чи задоволені ви ремонтною кампанією? Я кажу, слухайте, це неможливо бути задоволеним. Ну, Просто неможливо. Нам розбили половину генерації, нам розбили половину високовольтних мереж. Жодна, жодна здорова людина, яка здатна осягнути масштаб технічних проблем, не може бути задоволена тим, що зробили за 7 місяців. Це неможливо. Ну
1: Зробили на скільки відсотків? На 80% зробили?
0: Дивіться, зробили десь приблизно на 120% від того, що я очікував, буде зроблено. І, мабуть, відсотків на 50% від того, що треба зробити. Ну, так, якщо зовсім чесно розмовляти. Тому що зроблено значно більше, ніж здавалося можна зробити, і цього все одно сильно замало. От я певен, що жодна країна Європи не змогла би такий обсяг робіт протягом семимісячного сезону ремонтів зробити. В нас воно зроблено, але при цьому все одно ще стільки ж треба доробляти. От просто, щоб, щоб наживо закрити все, ще стільки ж треба зробити. І тому це зараз таке балансування між тим, що ну, реально встигли зробити, і колеса крутяться, себто ніхто не зупинився. Себто раніше, жовтень, все, ремонти, та які ремонти, жовтень, листопад, та виключаємось все, переходимо в режим опалювального сезону. Зараз ніхто не переходить в режим опалювального сезону. Всі, які їхали, так і їдуть. Ремонт, фізичний захист, ремонт, фізичний захист. Приїхало нове обладнання, ура, розбираємо фізичний захист, встановлюємо нове обладнання і знову будуємо фізичний захист. І оцей цикл зараз, він просто ну, не зупиняється, він крутиться, 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 всі не встигають, всі нервують, всі звинувачують один в одного, що ви не встигли, ні ви не встигли, ви винні в чомусь, а там ніхто не винен, там насправді загальна ситуація така, що роботи є 200% від того, що можна зробити, навіть більше, ніж 200%. І всі хочуть, ну всі реально хочуть результат. І всі не встигають, і всі знають, що не встигають. Тому ну, це, це реально складна ситуація. Ну окей,
1: якщо русськи, довбануть так само, як минулого року. Це для нас по-іншому буде? буде по-іншому
0: виглядати? буде. Ми значно краще розуміємо, що робити. Якщо це буде той самий сценарій, плюс-мінус той самий сценарій, ми виживатимемо краще. краще. Навіть незважаючи зважаючи на всі технічні проблеми, на обмеженість відновлень, на неповний ресурс системи, який, звісно, не вдалося відновити повністю. Краще. Ми знаємо, що робити, і ми напрацювали сценарії. Це як з тими вкидами графіків відключень. У нас графіки набагато краще розроблені, у нас сценарії на випадок такої чи такої атаки готові, у нас диспетчери знають, яким читом протистояти е, так званим каскадним аваріям чи блекауту, там, там вже називайте, як хочете. Вже багато речей, унікальних для світу, ніхто в світі такого досвіду не має. до нас зараз вже почали їздити вивчати цей досвід, але тим не менш, все ще залишається проблема, що ми не знаємо, а вдруг вони щось нове видумують. Я не знаю, що. Ми не знаємо. – Ми Informації не немає, да. розвідка
1: нічого не доповіла. Ну,
0: щонайменш нічого такого, що можна було б зараз сказати, немає. І сказати, якими будуть сценарії, атак, так, ми зараз не можемо. Можливо, вони кардинально зміняться. Можливо. Е, в нас, ну, внутрі такої енергетичного цього співтовариства постійна дискусія, що вони робитимуть. А може так, а може сяк, а може отак. Та ні, отак нема сенсу, і отак нема сенсу. Ну, Це себто...
1: те, що вразливих місць поменшало.
0: Насправді не так. Вразливих місць зараз значно більше, але ми значно краще знаємо, як їх захищати. І ми по факту їх краще захистили. І ми краще знаємо, що робити, коли в це вразливе місце щось прилетіло. Оцей набор знань в нас є. Але вразливих місць, як вразливих місць, побільшали.
1: А чи ми не розглядали варіант, можливо, ми до нього вдалися, я не знаю, може, це державна таємниця, диверсифікувати все. Якщо раніше в нас були великі а... проекти, теплові електростанції, зараз зробити таку от мережу в різних ну, якщо районах, чесло, в це... різних громадах.
0: це здебільшого... От як москітний
1: флот, але в,
0: а... в Тут є одна проблема. Все окей, але неможливо це зробити за сім місяців. Я реально в циклі, який має допомогти децентралізувати генерацію, щонайменш для Києва і Одеси. Я дуже активно задіяний в цьому проєкті. Реальний термін проєкт, щоб зробити все, що необхідно, з моменту, коли ви отримали гроші, от вам дали повністю суму, все окей, ви маєте гроші, побігли, да? Мінімум рік. От мінімум рік. Причому це рік... на винахидливості, на креативі, на абсолютно нестандартних рішеннях – нормальний цикл два роки. Для того, щоб от найбільш, швидкою техно, найбільш швидким технологічним рішенням зробити певну децентралізацію. Всі розуміють, що ця децентралізація – це відповідь номер один. Всі вже зрозуміли це. Потім треба було знайти рішення, яке буде працювати, яке ми можемо зараз вчасно вставити. Це теж зроблене. Але тепер треба пробігти дорогу, яка називається «зробити це». А зробити це не дуже просто. Ну, я от опишу там доволі проста установка для того, щоб там, децентралізувати поставку електрики для одного великого міста. Вона важить 530 тонн, Її виробляти півтора роки – ставити і запускати ще 3-4 місяці, і це не найшвидший найшвидший графік. А ми, знайшли готову. ми знайшли готову, яка була вироблена для Росії і лежала під санкціями на складі. Ми примусили європейців її вивільнити і віддати в Україну. Для неї треба додаткове обладнання, яке дуже рідкісне і ну, воно для всіх таких установок рідкісне, воно завжди штучно. Ми знайшли, де є це обладнання. Але поки ви все це робите, да, у вас ще тендери, у вас ще міжнародні процедури, бо це все з міжнародними партнерами, це рік. А ще треба її поставити, ще треба для неї зробити проєкт. Аналогічну штуку в Балтії ставили 3,5 роки. Ми зараз, якщо от нічого не трапиться, і я от прям нічого не трапиться, ми поставимо її таки з рік. Але з рік.
1: До наступного сезону.
0: Вона Валю, запрацює вальну. ще під час цього. Я дуже хочу в це вірити. Я не можу цього гарантувати. Але я знаю, що десятки людей зараз працюють, щоб вона запрацювала в лютому, що найпізніше, на початку березня, коли буде найважче. От гарантовано буде найважче.
1: Ну, і це буде от як світло і опалення в майбутньому на рівні громад. Наскільки воно да. буде насправді,
0: насправді воно буде децентралізовано. Це займе роки. Ну, не треба себе обманювати. Да? У нас нема грошей, у нас абсолютно викривлена ситуація в енергетиці з точки зору грошей. А відповідно, приватні інвестори я не очікую, що прийдуть, якщо не станеться революції, революції. Ну, просто нема умов, щоб прийшов якийсь приватний інвестор. Відповідно, ми маємо або просити допомоги в партнерів у вигляді якихось грантів або там пільгових кредитних ліній і якимось чином це все потім придумувати і будувати, або ніяк. А це роки часу. Mm-hmm. От буквально кожне рішення, місяці, кожен крок, десятки дискусій, це, ну, воно, на жаль, не працює в режимі «Ой, добре, от вам 500 мільйонів доларів робіть». Нема такого.
1: Mm-hmm. З досвіду минулого року є велика різниця між графіками відключень і блекаутом. Ти пам'ятаєш, да, як важко було Одесі. В нас будуть блекаути?
0: Я би не назвав це блекаути, ну, найменше, у нас не буде національного блекауту. От в цьому я чомусь внутрішньо впевнений одно... абсолютно.
1: Одночасно в усіх виробився да, світло. Такого
0: не буде. Минулого року була одна ситуація, яка фактично і була такою. Коли в нас на національному рівні була каскадна аварія, ми її дуже швидко... Закрили і рестартували систему, і тут «Укренерго» треба ну, сказати величезне дякую, але вони фантастично спрацювали. І тепер вони в такій же ситуації, скоріш за все, не допустять каскадної аварії. Але регіональні проблеми точно можуть бути. Ну, це... Тобто це
1: кілька днів без світла, таке, як в Одесі було, може бути? Так. <зас> так.
0: Да. Да. Якщо москалі будуть розумні, то так. Да.
1: Якщо москалі будуть розумні?
0: Ми не знаємо. Їм має пощастити. Їх ракети мають прилетіти, чи дрони дуже точно. Вони мають потрапити туди, куди вони мають потрапити. Але чи можливий такий сценарій? Він можливий. Чи він трапиться? Ніхто не може передбачити.
1: От як не фізик і не математик, ще раз тебе запитаю, я розумію, що колись я тобі ставила це питання, чому не можна це все захистити от е, якоюсь підземною конструкцією. Розповім, підземлю, оце я залюбки розповім. От підземлю все це запхати, щоб план, вони не пробили. Чи пл... це мають бути якісь от, типу, ну, не знаю, саркофаги, як в Чорнобилі, і це величезні гроші?
0: Е, дивись, це спробували, спробували цю історію, на практиці спробували, Зробили проекти, яким чином заховати повністю підстанцію високовольтну під землю.
1: Скільки грошей у світу немає?
0: Є просто одне укриття для однієї підстанції. Коштує як чотири повних комплекти обладнання для цієї підстанції, повних, от повністю все вивезли, завезли. І будувати його по оцінкам будівельників 2 2 з роки.
1: Okay. Чи має фіксуємо? Викреслюємо. Обстріл нашої енергетичної інфраструктури це воєнний злочин. так? це можна судити в міжнародних судах. Я не юрист. Ти не знаєш, Ти не знаєш, чи збирали інформацію? Чи Інформація кістики?
0: збирається в повному обсязі, все фіксується, буквально все фіксується. Кожен удар, кожна ракета, кожен дрон зафіксовані. Складені відповідні документи, занесено в базу даних, в цій базі даних можна все побачити. І е, дякувати Богу, ця робота в Україні ведеться, на мою думку, дуже якісно.
2: Угу.
1: А коли щось схоже відбувається в Брянській області Росії, безпілотники прилітають. Я скажу чесно, я... як Різ... ти ставишся до принципу око за око?
0: Я різкий противник. Я вважаю, що це помилка. Я вважаю, що Україна може перемогти тільки в одному варіанті, і, до речі, зараз ізраїль це дуже показує. От поки ми лицар в білих доспіхах, і поки ми людство, а вони ні, ми перемагаємо. Але подивіться, що зараз відбувається з Ізраїлем, який дав жорстку відповідь на абсолютно, ну, на мою думку, нелюдську нелюдську атаку. По світу підтримки Ізраїлю, такої як України, немає близько зараз. Якісь постійні бійки в Європі, Берлін, Лондон, Париж, прихильники, противники. І в такій ситуації отримати підтримку набагато складніше. І для України яка ну, дуже залежна зараз від цієї підтримки. В нас це не 2 мільйони і не півтора мільйони якихось терористів навколо. В нас це держава-терорист, яка має 140 мільйонів людей і гігантську армію. У нас інша ситуація, ніж в Ізраїлі. Ми не можемо дозволити собі не бути цим лицарем. Ми зобов'язані бути білими, пухнастими героями, які стоять щитом на шляху до Європи, Цих озвірилих варварів. Інакше ми програємо. І тому я вважаю, що всі ці розмови про давайте відповідати, давайте там Москві влаштуємо блекаут. Ні в якому разі, я вважаю, цього не можна робити. З військової точки зору, ми добре знаємо, що це не дасть нічого. Ми на собі це знаємо. Нічого це не дає. Тільки зліше стаємо. А з точки зору підтримки ми втратимо багато, на мою думку. Бо ми підсилимо їхні голоси на тему «Дивіться, ці українці – терористи».
1: Вони такі самі. От не хочеться опускатися до їхнього рівня.
0: Про це і мова. Нам ні в якому разі не можна опускатися до їхнього рівня. На їхньому рівні вони нас затопчуть. Їх більше. Більше досвіду, більше грошей. Вони нас затопчують.
1: Окей, якщо нам не підходить принцип око за око, то який принцип наш? Переможник?
0: В наше село не можна заходити, ви тут загинете.
1: Нищити ворогів на своїй території, Абсолютно. а на своїх, хай роблять, що хочуть.
0: Будь ласка. Ми можемо атакувати військові частини, Безумовно, там, де прикордонна ситуація, де починається з їхньої сторони, на нашу летить снаряд чи летить ракета, тут потрібно відповідати. Військова відповідь – да 100%. Відповідь цивільних, відповідь інфраструктурна – ні в якому разі. Я вважаю, до речі, геніально створення російського цього добровольчого корпусу – оце та відповідь, яка має бути. Давайте допоможемо тим росіянам, які хочуть воювати проти поточного режиму. Нехай вони йдуть на свою територію. Да, звісно. Ми? Ні. Ми не про це.
1: Якою буде ця зима, чим вона буде відрізнятися від попередньої?
2: Ну, я хочу одразу сказати. Я синоптик. Я не гадалка Клавдії. І лише ці ворожки Клавдії, вони можуть точно сказати, яка буде зима. Синоптик, метеоролог, він прогнозує погоду із доступних тих матеріалів. Доба — три доби. Тенденція — 5-7 діб. Все, що ви читаєте десь, що прогноз погоди такий-то буде через три тижні, такий-то там, через місяць, а Новий рік буде такий, а весна буде така — це все ну, ну, це фейк. Або це е, може бути деякі, наприклад, є відділи в інститутах, чи вчені, чи одиночки такі, які розробляють свої методи якісь, розробляють. Це на рівні, так само, як в Так це на рівні, як і в медицині, вони розробляють свої методи. Використовуючи
1: З'явити... карти Таро.
2: Ні, ні, крім, ні. Ну, вони використовують якісь свої там, методи наукові, які вони там розробляють, чи щось таке. Є такі довгострокові прогнози, але вони, наприклад, вони нічого не дають людині ну, корисного, я вибачаюсь. Вони звучать так, наприклад, температура повітря. Потримаємося бачу. одна за один. Я за тебе тримаюся, а не тебе підтримую. Температура повітря, наприклад, буде взимку, вищою за норму, а опадів буде менше за нормою. Що тобі це дасть? Ну от конкретно тобі, конкретні людині. Ну, нічого. Нічого. Дай щось людині, конкретній нічого. людині. — Нічого. — Нічого. — Дай мені щось, як конкретній людині. — Так. — А конкретній людині просто я скажу, що завтра там те-то і те-то, і за три дні те-то і те-то. За прогнозом, за прогнозом. А яка буде зима? Ну, єдине, що можна сказати, враховуючи, наприклад, теперішні контексти, ці всі розмови про глобальне потепління, про те, що, наприклад, зими ну, досить теплі, то, і, і це не прогноз, я просто розмірковую. Ну, — зиму... логіка. — Ну, логіка просто, та, звичайна людська логіка, не, не, не метеорологічна. Що зима, напевно, також буде досить теплою. Причому мені так смішно, як я читаю деякі прогнози, що, ну, ці ж народних синоптики, ви ж купа, Що зима буде теплою, mm-hmm. з окремими днями сильних морозів і з часом із снігопадами. Зашибісь, вибачте, розумієте? Ну, що не що взимку не може бути ну хоча б одного-два дня з сильними морозами. Тобто, ну це таке. Я завжди кажу, там мене запитують, я кажу, взимку буде холодно, а влітку буде тепло. І я така, просто такий геніальний синок. Угу, угу. Ти підготувалася якось до
1: зими? Так, звичайно. І як? Розкажи мені, е, ну, в мене, лайфхаки якісь. У мене,
2: оскільки все на електриці, то е, у мене є кілька цих туристичних пальничків, на яких можна і маленькі сковорідочки, маленька кастрюлька, на яких можна приготувати невеличку яєшню зварити там невелику порцію каші. Павербенків у мене, напевно, з десяток. У е, мене є електроковдра. Геніальна річ абсолютно, це про те, як буде світло, наприклад, е, як я ще підготувалася, е, ну от пальники, павербенки, ну і в принципі, поки що це все.
1: Як ви з сім'єю підготувалися до зими? Твої Добре. лайфхаки, що в тебе є?
0: Ні, ну мені легше, тому що ми маємо приватний будинок і там просто є все зроблене.
1: Камаздрів. Я це
0: називаю? Е- умовний, у нас інші технології, але ми добре готові. Ну, правда, ми е- там, максимально автоматизували резервне живлення, ми максимально приготували опалення до зими, там вплоть до того, що я кілька років думав, чи робити, чи не робити певні там, технічні рішення, тепер вже стало ясно, що їх треба зробити, зробили. Це які? Ну там в системі опалення треба було певну оптимізацію провести, але оскільки ми взимку не завжди були там, то типу і не, не горіло. Зараз я вже зробив все якісно, все максимально надійно, тому ну, я, я, ми, ми реально готуємось. Ми і минулого року готувалися, але так, про всяк випадок. А цього року готувалися вже більш серйозно, і ну, я от впевнено доволі себе почуваю, я знаю, як це все буде працювати. Собто я потурбувався поїхати в інтернет-провайдера, перепевнитися, що в них там е- готово, що якщо їх відключать від електрики, вони там по 20 годин будуть все одно інтернет надавати. Я подивився, що там в нас з газом, і поговорив з облгазом, як там в нас розподільча станція компресорна працює. В нас, дякувати Богу, там, де ми живемо, це садове товариство звичайне, але голова цього садового товариства, він в другому поколінні електрик-монтер, тобто він все життя займався якраз от підстанція, провод і інший стовп, і він оце все добре знає. І ми з ним там обговорили, що треба було зробити, поробили в садовому товаристві, що треба було, собственно. Ми дійсно готувалися.